0: disejak akhirnya terima kasih atas
1: kesempatannya dari Bu <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu Asyhadu an la ilaha wahdahu, la lah, wa muhammadan abduhu wa Ya tuqatih, wa illa wa antum muslimun. muslimin wal muslimah para peserta kajian Majelis Ta'lim Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekian banyak kebaikan yang kita jumpai, yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Atau sesuatu kebaikan yang sifatnya batiniah, Tampak atau tidak tampaknya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita bisa memanfaatkan sekian banyak kebaikan itu. agar bisa menjadi wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah ta'ala Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Besar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa ala wasallam. Hadirin para peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan seperti biasa untuk kajian kita di pertemuan eh, dua pekan sekali dan pada kali ini kita akan membahas kitab Bahja ya sebuah kitab atau sebuah buku yang di dalamnya terdapat kumpulan atau sejumlah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW ya, dibawakan oleh pengarang buku yang beliau telah seleksi ya, dari hadis-hadis tersebut yang teranggap sebagai hadis-hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hadis-hadis ya, yang sangat penting untuk kita ketahui sehingga bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, keseharian kita, apakah terkait dengan interaksi sesama kita atau dalam uh, hubungan kita dengan Allah sendiri, atau terkait dengan diri kita sendiri. Ya. Inilah yang diinginkan dengan hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam buku ini. Ya, Sebab sejatinya hadis Nabi itu sangat banyak. Ya sangatlah banyak jumlahnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlalu banyak ya, Sahih Bukhari saja itu luar biasa jumlahnya. Ya maka yang diinginkan di sini adalah hadis-hadis pilihan dari penulis Rasulullah Taala untuk bisa dijadikan sebagai pedoman atau patokan ya rambu-rambu bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari, hari ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Adalah hadis tentang nazar. Ya, hadis tentang nazar. Nah, ini termasuk salah satu eh, perkara yang sangat erat dengan kehidupan kita. tentang nazar. Ya, kita akan bahas kata penulis rahimahullahu taala al-hadis hadis yang ke-52 menunaikan nazar. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadara ayuti allaha hal yuti'uhu wa man nadara an ya'si'ahu Rawahul Bukhari. yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah saw bersabda barangsiapa yang bernazar akan mentaati Allah maka hendaklah dia mentaatinya ya atau bisa diterjemah dengan hendaknya dia tunaikan ya, nazarnya tersebut dan siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah maka janganlah dia bermaksiat kepadanya jangan dia tunaikan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dengan nomor hadis 6202 dan 6206. Jika dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini <coughs> memberikan ketenangan di hati kita. ya Bahwa kalau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, insya Allah bisa dipastikan akan sahihnya. Sehingga nyaman kita untuk mengambil pelajaran darinya. <coughs> kita baca ketenangan dari penulis yani taala ya, kata beliau nazar adalah memajibkan atas diri sendiri suatu ketaatan kepada Allah ya. jadi kalau mau dijelaskan uh, lebih uh, mudah untuk dipahami nazar itu adalah perbuatan seseorang yang dia mewajibkan dirinya sendiri terhadap sesuatu dari amal ketaatan kepada Allah yang pada asalnya tidaklah diwajibkan baginya Dia mewajibkan dirinya sendiri nih terhadap sesuatu dari amal ketaatan kepada Allah yang pada asalnya itu tidaklah wajib bagi dirinya pada asalnya nggak wajib tapi dia mewajibkan dirinya sendiri dia mewajibkan dirinya sendiri apakah dengan ya, lafadz atau ucapan yang jelas lagi tegas mengandung makna kewajiban sehingga misalnya dia katakan ya saya harus begini dan begitu ini kalimat yang sorih atau jelas mengandung ya, dipahami sebuah kewajiban atau dia mengenakan kalimat yang bermakna bisa dipahami darinya kewajiban misalnya dengan kalimat penekanan ya dia mengucapkan kalimat kalimat penekanan tidak boleh tidak misalnya saya harus begini dan seterusnya type kata penulis yang dia lakukan apakah tanpa baik tanpa sebab ya seperti misalnya ada yang mengatakan demi Allah menjadi keharusan bagiku atau aku bernazar akan memerdekakan buka me memerdekakan budak atau berpuasa begini dan begitu atau bersedekah begini dan begitu menjadi keharusan bagiku atau dikatakan aku bernazar untuk ini dan itu ya atau kalau yang ini tadi dia nggak ada kaitan dengan sesuatu dia telah dia menanamkan keinginan yang dia wajibkan dirinya sendiri terhadap hal tersebut tanpa ada kaitan dengan perkara lain. Ya, ini kan mewajibkan dirinya sendiri. Kayak di sini diberikan contoh oleh penulis misalnya memerdekakan budak, ya, atau puasa sunnah misalnya, atau sedekah yang sunnah. Yang pada asalnya semua ini bukanlah kewajiban lagi dia. Bahwa dia wajibkan dirinya sendiri untuk hal tersebut ya. time atau dia wajibkan dirinya terhadap sesuatu yang pada asalnya tidak wajib baginya karena adanya suatu sebab ya karena adanya suatu sebab diberi contoh lihat sini seperti dia kaitkan dengan kedatangan seseorang yang telah lama pergi ya kalau si Fulan yang telah lama berpisah denganku datang hari ini, aku akan berpuasa tiga hari. Atau, dia kaitkan dengan kesembuhan penyakit. Kalau aku disembuhkan oleh Allah dari penyakit ini, maka aku akan bersedekah sebanyak ini dan itu rupiah. Atau, dia kaitkan dengan tercapainya perkara yang dia cintai. Kalau nanti kamu lulus, atau dia sendiri kalau saya lulus CPNS ya, ujian atau tes CPNS saya traktir semuanya atau hilangnya hal yang dia tidak sukai ya, hilangnya hal yang dia tidak sukai seandainya ya misalnya mendung ini mendung cuaca hari ini menjadi cerah semuanya saya bayarin Untuk makan di Mekdi. Di saat seorang telah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ya, kemudian dia telah bernazar sebelumnya. Wajib baginya untuk menaikkan nazar tersebut. Padahal kan tadi semua yang dia inginkan dari amalan. Karena terpenuhi keinginannya tadi. Itu kan bukan kewajiban semuanya. Dia traktir temannya. Atau dia berpuasa tiga hari tadi. Itu bukanlah kewajiban. terhadap dirinya. Tapi karena dia ungkap dengan adanya keterkaitan dengan hal lain, ya dan dia mengilzamkan dirinya sendiri, maka itu berarti dia mewajibkan dirinya sendiri. Ya, dia mewajibkan dirinya sendiri. Ya, jadi kewajibannya sebenarnya bukan dari syariat asalnya, ya, bukan dari Allah, ya, bukan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya. Ya, terhadap hamba-hambanya, terhadap ya, pengikutnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus puasa tiga hari berturut tidak pernah. Nabi juga tidak pernah mengharuskan seseorang mentraktir teman-temannya tidak pernah juga. Jadi kewajiban tersebut bukan pada asalnya dari agama terhadap kondisi dirinya ya, tapi dia yang telah mewajibkan dirinya sendiri. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan inilah definisi nazar. Ya. Seorang mewajibkan dirinya sendiri terhadap sesuatu dari amal ibadah yang pada asalnya tidaklah diwajibkan oleh syariat bagi dirinya. Ya. Dan nazar ini, ya hal ini, hadirin yang saya hormati, teranggap sebagai nazar. Apakah dia kaitkan dengan sesuatu atau dia tidak kaitkan dengan sesuatu untuk melakukan amal ibadah tersebut? Teranggap nazar. Jadi jangan hanya memahami nazar itu kalau ada kaitannya. Ya, kalau seandainya sembuh, ya, maka dia akan berpuasa. Ini kan berarti dia berpuasa, dia akan jalankan puasa karena adanya keterkaitan dengan keinginannya agar sembuh. Ya, ini biasa nazar yang kita pahami selama ini, ya, yang terkait dengan sesuatu. Padahal nazar tidak, tidak. sebatas itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan bahwa nazar juga teranggap tatkala seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan atau mengerjakan suatu amal ibadah yang pada asalnya tidak wajib baginya walaupun tidak ada kaitan suatu misalnya ada seseorang ya, hari ini saya harus bersedekah nanti kalau keluar saya harus bersedekah ngasih sedikit sedekah kepada orang yang di pinggir jalan. Harus bagi saya. Maka ini nazar namanya. Walaupun tidak ada kaitan, dia bukan bersedekah karena sembuh bukan karena yang diinginkan tercapai. Enggak, enggak ada kaitan sama sekali. Ya, inilah definisi nazar hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Pada intinya sih nazar itu adalah seseorang yang mewajibkan ya dirinya sendiri ya terhadap sesuatu yang pada asalnya bukanlah sebuah kewajiban. Kemudian sebagai pendahuluan juga untuk kita ketahui bersama peserta kajian Majelis Ta'lim Sahibul Jannah rahimani wa rahimakumullah nazar ini teranggap sebuah amal ibadah. Ini harus kita ketahui. Nazar Teranggap salah satu dari jenis-jenis ibadah dalam agama kita. Tapi sebenarnya lebih yang diinginkan dengan hal ini. Ibadahnya itu ketika menunaikannya. Nazar teranggap sebagai salah satu ibadah kepada Allah. Jalla kenapa nazar dianggap sebagai salah satu ibadah? Atau kenapa nazar dianggap sebagai ibadah? Yang kita menghambakan diri kita kepada Allah dengannya. Sebab di dalam Al-Quran, di surah Al-Insan, ayat ke... Ya, uh, di sini ada mungkin, ya, ayat ke-70 ya. Atau berapa ini. Ya itu. Ayat ke-7 ya. Ayat ke-7. Allah Jalla wa'ala bihiman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatirah. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, mereka menunaikan nadar-nadarnya dan mereka adalah orang-orang yang takut di hari yang di saat itu akan dibentangkan, akan dibukakan segala ya, amal buruk yang telah mereka kerjakan. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar karena takutnya mereka kepada Allah ta'ala Karena mereka takutnya kepada Allah Jalla wa ala, maka mereka menunaikan nadar. Sehingga ayat ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ya mengandung makna pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengandung makna pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang menunaikan nazarnya. Itu sisi pendalilannya. Dalam ayat Allah memuji orang-orang yang Allah jalla wa'ala muliakan pada hari kiamat adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ya maka ayat ini menjelaskan nazar itu kalau demikian adalah ibadah. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memuji sesuatu. Tidak mungkin Allah memuji sesuatu jika Allah tidak mencintainya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memuji sesuatu jika Allah tidak mencintainya. Ya. Dan segala sesuatu yang Allah cintai itulah ibadah. segala yang Allah subhanahu wa taala cintai untuk hambanya kerjakan itulah ibadah ya, makanya definisi ibadah ya untuk kita ingat kembali walaupun sering kita ulang ya ibadah itu apa atadul ya, ya, wal ketundukan kepatuhan ya, penghambaan kepada Allah yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta itu definisi ibadah. Jadi salat kalau mau dianggap sebagai ibadah harus disertai dengan makna ini. Ya, sebab kan kalau kita mau ya mendefinisikan salat itu bisa aja didefinisikan bahwa salat itu adalah gerakan tangan, gerakan badan dengan hati yang tenang dan khusyuk yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bisa definisi seperti itu. Tapi definisi ini apakah sudah teranggap sebagai sebuah ibadah belum? Ya bisa aja semua melakukan gerakan-gerakan tersebut. Ya, non Muslim pun bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kapan dia teranggap sebagai ibadah kalau dia kerjakan ketika disertai dengan pengagungan kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Jalal. Jadi dia sholat bukan karena sebatas. ikut-ikutan bukan juga karena tradisi bukan juga karena kebiasaan tapi karena dia memuliakan dan mengagungkan Allah sehingga dia menghambakan dirinya kepada Allah karena dia cinta kepada Allah Jalalallah makanya dia menghambakan dirinya kepada Allah Jalalallah ya. dan juga ingat definisi ibadah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini telah kita kupas ya dalam kajian al-usulul salafah Bahwa well, ibadah itu kata beliau Ismun ma wa Ibadah itu adalah sebuah penamaan untuk sesuatu yang menunjukkan ya, segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Kalau ada perkara ini itu Allah dicintai atau diridai oleh Allah maka bisa dipastikan itulah ibadah. Kenapa? Karena Allah jalawalalah menginginkan agar kita mewujudkannya. ketika kita mewujudkannya itulah penghambaan kita kepada Allah itulah ibadah kepada Allah Taala ta Ya <tuh> dan kita tidak mungkin ya menentukan ini dicintai atau tidak dicintai oleh Allah tidak bisa kita menetapkan hal ini kecuali cuma dengan satu cara tidak ada cara lain yaitu dengan cara mengetahui keterangan yang datang dari Alquran atau hadis Menetapkan ini ibadah atau tidak hanya dengan satu cara yaitu dengan adanya pendalilan apakah dari Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh atau tidak ada cara lain. Jika so, kalau dibuka cara lain maka akan terjadi ya keributan, ya, perselisihan, perdebatan. So, bisa jadi sebagian orang mengatakan ya menurutnya ini ibadah ya, dan bisa jadi bantol oleh pihak lain bukan. Menurut kami ini ibadah. Ya, maka ibadah ya harus ditetapkan bahwa penentuannya hanya berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Maka kita kembali ke nazar. Nazar itu teranggap ibadah karena Allah Jalla wa'ala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Di surat Al-Insan ayat ke-7. Allah memuji mereka. Maka kalau sudah ditetapkan nazar ini adalah ibadah, Tidak boleh bagi seorang pun ya, memalingkan nazarnya kepada selain Allah. Tidak boleh. Dia tunaikan, dia niatkan, dia lakukan dalam rangka selain kepada Allah Jalal. Ya, untuk berhala misalnya, untuk pepatung misalnya, atau untuk bah uh, untuk kuburan orang-orang tertentu dari orang-orang yang saleh misalnya. Tidak boleh. Nah, boleh nazar itu dilakukan karena selain Allah Jalalah. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya kalau dilakukan karena selain Allah maka teranggap sebagai perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Makanya Nabi saw dalam hadis yang kita bahas tadi mengatakan bahwa kalau ada yang nazar untuk bermaksud kepada Allah jangan dia penuhi. Jangan dia penuhi. Ya, maka hadirin yang saya hormati. dan saya muliakan ya untuk nazar ya karena teranggap sebagai ibadah tidak boleh ya dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya teranggap kesyirikan kepada Allah Jalla apabila dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. <tuh> Taib, selanjutnya kata penulis hadis ini mencakup mencakup seluruh ketaatan barangsiapa yang bernazar melakukan ketaatan yang wajib ya, atau mustahab ya, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut ya, kalau orang sudah bernazar maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya ya. Tayyeb kalau nazarnya tidak ada keterkaitan dengan yang lain ya. Dia baik itu perkara yang sifatnya sunnah baginya lalu dia wajibkan dirinya sendiri atau suatu itu memang wajib atas dirinya, ya maka wajib dia tunaikan dan apabila dia telah tunaikan tidak ada kafaroh baginya, ya tapi harus dia tunaikan seperti perintah Nabi dalam hadis yang telah kita bahas di atas tadi, ya. <tuh> Nabi Wasallam sebutkan dalam hadis, ya, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah atau melakukan ketaatan kepada Allah, hendaknya dia penuhi. Hendaknya dia penuhi. Kata para ulama, sepakat bahwa para ulama menjelaskan barang siapa yang telah bernazar. Ya, telah bernazar apakah terkait dengan sesuatu atau tidak terkait dengan sesuatu. Wajib baginya untuk menunaikannya. Ya, wajib untuk dia menunaikannya. begitu pula kata munis pujian Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menunaikan nazar dalam firman-Nya. Yufuna nadri, mereka menaikkan nazar. Ya, ini ayat hadirin yang saya hormati ada di surah Al-Insan ayat ketujuh Kelengkapan ayat Allah firman yufuna bin nadri wa kana Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan hari yang di saat itu azabnya akan diratakan di mana-mana. Ya. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Jalla wa ala, Yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa ala. sehingga Sehingga ya, ayat ini juga mengandung makna pujian dari Allah Jalla wa ala kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ya. Karena mereka... takut terhadap hari yang di saat itu akan dipertanggungjawabkan semua amalan makanya mereka tunaikan nazar ya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan kata para ulama al hari yang mereka takutkan dalam ayat itu bagi orang-orang yang menunaikan nazar itu adalah hari yang terjadi pada hari kiamat nanti itulah hari kiamat wa huwa ya hari yang di saat itu ya, akan terlihat azab dengan merata di mana-mana. wajah -mana. wajh Ya, terlihat dengan nyata atau yang tidak terlihat dengan kasat mata. itulah hari yang mereka takutkan. Ini pada saat itu mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirnya yang saya hormati dan saya muliakan karena takutnya mereka kepada Allah yang membuat mereka akhirnya menaikkan nazar nazar mereka, ya menaikkan nazar nazar mereka. Baik. Lalu penulis menambahkan, perhatikan bukunya kata beliau, Rasulullah, padahal mengadakan nazar itu hukumnya makruh, tidak disukai. Ya, sebagaimana sabda Nabi saw dalam sebuah hadis beliau melarang untuk bernazar. Beliau bersabda innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan sedikitpun. Hanya saja ia digunakan untuk mengeluarkan kebaikan dari orang yang bakhil. Ya. Ya, disebut oleh Nabi hanya saja nazar itu ya dilakukan oleh orang yang bakhil. Ya, InsyaAllah. Benarlah sabda Nabi alaihi wasallam. Misalnya ada yang bernadar, nih, kalau dia lulus, maka dia akan bersedekah. Berarti kalau Allah Jalla ala ala menetapkan, ya seandainya diuji tidak lulus, misalnya dia tidak akan bersedekah. Kan bakhil namanya. Orang bakhil kan seperti itu. Terlalu perhitungan. Terlalu perhitungan. Dan selalu berharap ada feedback dari apa yang dia keluarkan. Itulah orang bakhil namanya. Itulah bakhil. Ya. Yeah. Nah, nazar ini Nabi katakan tidaklah dilakukan kecuali orang-orang oleh orang-orang yang bakhil, oleh orang-orang yang bakhil. Ya, sebab kenapa? <tuh> Dia tidak akan mengamalkan kalau tidak dipenuhi keinginannya. Padahal Allah Jalla, Rasulullah telah terangkan dalam hadis, nazar itu tidak akan merubah takdir, tidak menentukan kebaikan bagi seorang sedikitpun. Apakah dengan bernadar mengatakan kalau dia sembuh maka dia bersedekah sehingga ya, Allah pasti Allah akan sembuhkan? Nggak. tidak ada yang memaksa Allah Jalalallah sama sekali. Si Fulan tersebut dia bernadar atau tidak bersama dia bernadar atau tidak bernadar atas kesembuhannya tidak ada yang memaksa Allah ta'ala sama sekali. Allah tetap, tetap akan sembuhkan kalau memang Allah berkandang untuk menyembuhkannya, atau Allah tidak akan menyembuhkannya kalau Allah memang berkehendak akan hal tersebut. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya menggunakan. Oleh karena itulah, ya berdasarkan keterangan penulis di sini, ya, para ulama lain juga menjelaskan bahwa nazar eh, nazar, nazar ya bukan nazar, nazar itu pada asalnya hukumnya makro. Pada asalnya hukumnya makruh. Apalagi nazar yang e, mukayat, Nazar yang terkait dengan sesuatu. Itu hukumnya makruh. Ya, makruh yang diinginkan di sini adalah sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya ditinggalkan. Nabi dengan tegaslah dalam hadis, ya In nama yustakhroju minal bakhil, kata Nabi. sesungguhnya eh, nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, ya sebab dia tidak mau menjalankan amalan-amalan ibadah tersebut kalau keinginannya tidak diwujudkan seakan-akan memaksa Allah Jalla wa ala. ya seakan-akan memaksa Allah Jalawalad. Kalau kita ilustrasikan dalam kehidupan kita, ya ini mudah kita pahami ketika ada seorang yang mengatakan kepada yang lain, ya. Kamu akan saya beri ini dan itu. Kalau kamu begini begitu. Memberikan syarat. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dimaklumi. Tapi kalau konteks kalimat seperti ini. Dituju kepada Allah Jalla wa ala, Sungguh sangat tidak layak. Ya, sungguh sangat tidak layak. Ya. Saya akan bersedekah. karenamu ya Allah. Saya akan berpuasa karenamu ya Allah. Kalau engkau sembuhkan. Kan? sebenarnya sebuah kelancangan, ya sangat lancang sebenarnya. Tapi ketika telah terlanjur untuk bernadar, maka wajib untuknya menunaikan nazar tersebut, ya. Makanya hadirnya saya hormati dan saya muliakan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa nazar itu pada asalnya hukumnya makro untuk seseorang yang belum dia bernadar, lalu timbul keinginan bernadar. makruh baginya untuk bernazar, ya dan bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya nazar itu bukan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena dalam hadits Nabi saw sebenarnya mengandung makna larangan, Celaan. ketika beliau mengatakan wa inna ma ya, ya, Nazar itu tidak mengatakan kebaikan. Dan nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Ini mengandung makna larangan sebetulnya. celaan dari Nabi ﷺ dan pada asalnya larangan dari Nabi itu bermakna haram. Ya, hadirnya saya hormati dan saya muliakan. Tetapi yang benar dalam masalah ini adalah pendapat para ulama yang mengatakan nazar itu makruh. Sebab seandainya haram maka tentunya tidaklah terpuji orang yang menjalankannya. Ya, tidak terpuji orang yang menjalankannya. Tapi ya karena tercelanya nadar ini hadirnya yang saya hormati ya bernadarnya ya bukan menunaikannya. Para ulama menjelaskan bahwa ya ini diantara yang Allah jelal Allah sebutkan tentang salah satu karakter orang-orang munafik. Bismillah taufah ayat ke 75 Allah firman disitu wa hum man aha in Ini luar biasa ya, ayat ini ya sangat erat hubungannya dengan nazar yang kita bahas. Silakan dicatat atau ubah 75. Allah berfirman di antara mereka itu orang-orang munafik ada yang berjanji kepada Allah sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami niscaya kami akan bersedekah niscaya kami akan menjadi orang-orang soleh. Ya nih inilah diantara bentuk nazar kan? Nazar begini, ya seandainya Allah sembuhkan maka niscaya saya akan bersedekah dan seandainya Allah luluskan saya ujian ini maka saya begini begitu. Ternyata konsep berpikir seperti ini Allah Jalal terangkan adalah salah satu karakter ternya orang-orang munafik waliyazbillah. Ya. Kata para ulama, fahazatal talabbasa bi sifat bi min sifatil munafikin lati dzakarah Allah fi hadhihi al Ini ya, merupakan salah satu jerat untuk terjatuhnya kita kepada sifat-sifat kemunafikan yang Allah telah jelaskan dalam ayat tadi. Ya. Untuk bernadar, hadirnya saya muliakan dan saya muliakan, hukum asalnya makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau telah terucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, wajib untuk ditunaikan. Nah, Di situ yang dipuji oleh Allah Jalla wa ala bagi orang-orang yang dia tunaikan nadarnya. Alasannya kenapa? Karena takutnya kepada Allah Jalla wa ala. Jadi kalau menaikkan nazar juga bukan karena takut kepada Allah tidak termasuk dalam pujian tersebut. Kemudian kata penulis ya rahimahullah adapun nazar yang mengandung maksiat ya harus baginya untuk tinggalkan maksiat kepada Allah ya dan dia jangan tunaikan nazarnya. Dia tinggalkan nazarnya. Ya. Kata penulis meskipun dia telah menadarkannya. diucapkan nazarnya, tapi pada perkara yang bermaksud kepada Allah, Sendaknya dia laku, jangan lakukan, jangan dia penuhi. Sedangkan bagian-bagian nazar yang lain, seperti nazar maksiat, nazar muban, nazar saat emosi dan marah, maka hukumnya sama seperti hukum sumpah ketika dilanggar. Ya, ini untuk nazar-nazar yang lain ya, nazar-nazar yang lain. Kalau seandainya tidak ditunaikan, maka wajib bagi orang yang bernazar tersebut untuk membayar kafaroh. Ya, tebusan. ya dan tebusan atau kafarnya adalah sama seperti kafarah sumpah yang tidak dipenuhi ya dikaitkan dengan sumpah kenapa karena nazar itu sejatinya juga mirip dengan sumpah ya dia berjanji ingin beginan begitu kalau begini dan begitu itu kan sumpah nah ya, hadirin yang saya hormati dan saya mengucapkan rohmaniy ya, warhamukumullah ini akan saya tambahkan beberapa penjelasan tambahan tentang nazar untuk kita ketahui bersama Ya setelah kita ketahui tadi definisinya dan beberapa penjelasan dari penulis kitab Rohemahulahul Taala tentang makna dan bentuk, bentuk apa namanya aplikasi dari nazar tersebut, ya hadirin saya hormati dan saya mulaikan ketahuilah bahwa nazar itu hukum asalnya adalah makruh. Ya dan ini diterangkan oleh para ulama. Ya, kenapa? Sebenarnya dalam nazar itu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. <coughs> Ada dua sisi yang un, yang perlu untuk diperhatikan pada sebuah nazar. Ya. Yang pertama min jihatin niyatin nazar ibtidaan, ai hukum nazar umumnya. Qabla an nazurun nadziru syai'an wal janibil akhir hukum nazar ba'da ayqa minan nadzir. Wafima yali bitalsil amr. Sisi yang pertama niat orang yang bernadar dari awal. Ya maka ini yang dihukumi secara umum. Ya sebelum terucapkan oleh orang yang bernadar akan nadarnya. Kemudian juga dilihat pada pembahasan nadar itu terkait dengan setelah terucapkannya sebuah nadar ada hukum terkait dengan ya yang menunaikan nadar nadarnya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Rahmani Warhamukumullah ya untuk kita ketahui bersama bahwa nazar itu ya, teranggap apabila terpenuhi syarat-syaratnya nazar itu teranggap secara syariat apabila terpenuhi syarat-syaratnya ya, nazar itu ada syarat-syaratnya ya syarat nazar dan syarat nazar ya, dalam membahasan nazar syarat atau syarat nazar itu terbagi menjadi dua Ada syarat bagi orang yang bernazar dan ada syarat pada nazarnya. Dikatakan syarat berarti hal-hal ini adalah penentu teranggap sah atau tidaknya nazarnya. Yang pertama syarat pada nazarnya. Syarat pada nazar yang teranggap secara syariat, ya, bahwa syurot nazar yang pertama Dia adalah sesuatu yang teranggap sebagai sebuah amal ibadah. Ya. Yang pada asalnya bukanlah wajib bagi dirinya. Tanpa dia bernazar. Ya. Jadi dia adalah sebuah amal ibadah. Ya. Kemudian. Ya. Yang kedua syarat nazar juga. Yang dia ya, jadikan sebagai. Ya, Al-mandur. Almandur yang dinazarkan terhadapnya itulah ibadah maksudah ibadah yang dituju bukan ibadah wasilah ya ibadah wasilah bukan ya jadi ibadah itu secara umum Hadirin yang saya hormati dan saya munahkan ada ibadah inti ada ibadah tambahan ya atau pelengkap penyempurna dalam sebuah rangkaian ibadah nah yang diinginkan dan dijadikan sebagai syarat untuk sebuah nazar seseorang boleh ya, apa nazarnya teranggap kalau dia menjadikan dalam nazarnya ibadah yang inti bukan ibadah yang pelengkap ya. bukan ibadah pelengkap atau disebut kalau lama dengan ya bima wasilah ibadah-ibadah yang mengantarkan kepada ibadah inti misalnya apa wudu misalnya wudhu ya. wudu ini ya ibadah Tersendiri yang mengantarkan kepada ibadah inti semisal sholat ya. atau tawaf. Ya, sholat atau tawaf yang mensyaratkan harus berwuduk terlebih dahulu. Nah, jangan sampai ada yang menadar. Kalau dia lulus nanti calon PNS, dia bernadar ingin berwuduk. Enggak. Enggak bisa bernadar seperti itu. Nazar yang diinginkan teranggap syar'iat -syari adalah sesuatu yang Uh, pada sesuatu yang menjadi ibadah inti. <coughs> ibadah inti. Taim. Yang ketiga yakunul bihi wujud fi nafsihi Yang ketiga dia bernazar kepada sesuatu yang memang logis dan realistis, logis dan realistis ini saya bahasakan bahasa mudah dipahami logis dan realistis maksudnya jangan sampai ada yang menazir nih kalau dia sembuh dia ingin berpuasa dia ingin berpuasa di malam hari sebanyak dua atau tiga malam puasanya di malam Jadi, saya hormatinya saya ini kan nggak nggak realistis sebab tidak boleh dalam agama tidak ada puasa di malam hari ya. Atau yang lainnya dari hal-hal yang enggak realistis. Kalau dia sembuh, kalau dia lulus begitu ya. Maka begini dan begitu ada perkara-perkara yang tidak realistis dan tidak mungkin bisa diwujudkan dan juga tidak tidak pula logis. Ya. Ini syarat yang ketiga. Kemudian eh yang perlu juga saya tambahkan di sini adalah ada syarat terkait dengan orang yang bernazar. Terkait
0: dengan orang yang bernadar. Ya. Yang
1: pertama Islam. Ya. Maka tidak teranggap nazar kalau yang bernadar ini bukan Islam. Yang kedua tiar, Yang kedua alikhtiar maksudnya adalah yang bernadar adalah orang yang memang memiliki wewenang atau kuasa penuh terhadap tindakannya. Bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Misalnya dia dipaksa untuk uh, ini dan itu, dipaksa. Lalu dijadikan juga sebagai nazar. Kalau saya sembuh, maka saya begini dan begitu. Dari hal yang dipaksa tadi, ini tidak teranggap sebagai nazar. Tidak sana nazar yang seperti itu. Yang ketiga, nafit atau serufima yangdur min wal Yang ketiga orang yang bernazar adalah orang yang memang, ya. Dia telah memiliki kemampuan untuk menunaikan nazarnya. Ya. Gitu. Jadi kalau yang bernazar orang yang misalnya udah tua renta, berdiri saja juga, juga udah susah, lalu dia bernazar kalau dia sembuh dia ingin maraton, lari pagi dari sini ke situ. Ya jalan berdiri aja susah, gimana mau maraton? Ini nggak mungkin, nggak logis juga dan tidak realistis. Yang keempat, mukallahan. Walayasih min gha'il mukallaf kasabi. Yang bernazar ini orang yang telah mukallaf. Mukallaf itu balik, lagi berakal. Usianya baligh dan dia berakal. Jadi kalau ada orang yang gila nih, tidak berakal, bernazar. Teranggap tidak teranggap nazarnya? Jawabannya tidak akan teranggap nazarnya. Atau ada anak kecil nih mengucapkan, saya ingin bernazar ini dan itu. nggak juga teranggap. Ya. Orang yang bernadar haruslah dari golongan mukallaf dan berakal. Nah yang kelima, yang kelima nih, syarat yang kelima ini sangat yang penting. Syarat orang yang bernadar, yang kelima adalah Anutku bihi. dia ucapkan nadarnya, terucap nadarnya. Apakah dia sendiri yang mendengar atau dia perdengarkan kepada yang lain. an bihi, an bihi. Jadi tidak teranggap sebagai nazar kalau dia cuma keinginan dalam hati atau cuma dengan isyarat ya kode-kode enggak -kode. ya kecuali bagi orang yang bisu ya barangkali yang tidak bisa berbicara dia memberikan isyarat dengan isyarat yang bisa dipahami itu memang wajar karena dia bisu tapi kalau dia orang yang bisa berbicara dengan baik dan benar nazarnya tidak teranggap kalau dia berkodok-kodohan Ya, tidak terucap lagi. Jadi kalau seorang belum terucap dengan lisanya, dengan nazarnya itu belum teranggap sebagai sebuah nazar. Maka ini lima syarat orang yang bernazar hadirin. Yang pertama dia Islam. Yang kedua arti dalam artian tidak terpaksa. Yang ketiga dia mampu ya, untuk mewujudkan nazarnya. Yang keempat dia adalah termasuk mukallaf. Dan yang kelima dia ucapkan dengan lisanya nazarnya tersebut. Oke, okay. ini hadirin yang saya hormati dan saya mulakan terkait dengan ya syarat nazar. Sehingga tadi ditekankan ya bahwa nazar itu dianggap kalau dia ucapkan ini ya, syarat yang kelima tadi. Harus dia ucapkan. Karena Imam Al-Jaziri la yusyarat ya li nazar shighatan uh, shighatun Jadi nazar itu walaupun dipersyaratkan harus diucapkan, kata para ulama tidak juga harus uh, dengan shighah Tertentu. ndak. Memang dipersyaratkan dia diucapkan. Tapi tidaklah diharuskan adanya kalimat yang tertentu lagi khusus. ndak, tidak ada. Silakan saja. Mau kalimat atau ucapannya bagaimana, selagi terpahami itulah nazar, maka itulah yang diinginkan dengan bahwa nazar harus diucapkan. Apa ucapannya dan bagaimana ucapannya, Ini tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Kemudian para ulama membagi jenis-jenis nazar. Para ulama membagi jenis-jenis nazar. Ya. Nazar itu ada dua kategori. Ini sesuai kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari buku tadi. ya, Bahwa nazar itu terbagi menjadi dua. Namanya nazar mutlak, ada namanya nazar muqayyad. Namanya. Yang pertama nazar mutlak, yang kedua nazar muqayyad. Nazar mutlak adalah nazar yang tidak terikat dengan sesuatu. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri pada sesuatu yang tidak wajib pada asalnya bagi dirinya, ya, dia ucapkan tapi bukan karena sesuatu apapun. Ya, maksudnya tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara lain. Ya. Bukan karena sembuh, bukan karena lulus enggak. Ini namanya nazar mutlak. Ya. yang kedua nazar muqayyad namanya. Ini nazar muqayyad yang kebanyakan kita memahami nazar itu cuma ini nih. Itu nazar yang dilakukan oleh seseorang karena adanya perkara lain yang menjadi sebab dia bernazar. Kalau lulus baru puasa. Kalau sembuh dia akan bersedekah. Kalau selamat dia akan beri hadiah. Kalau dan seterusnya ya dari nazar-nazar yang dilakukan karena ada keterkaitan dengan perkara lain. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya murjakan maka inilah jenis nazar secara umum terbagi menjadi dua yaitu nazar mutlak dan nazar mukayat namanya ya yang jenis kedua ini untuk nazar mukayat nazar yang dilakukan karena adanya perkara lain menjadi sebab dia bernazar pada asalnya hukumnya makro ini kesimpulan kita pembahasan dari pertemuan hari ini. Pada asalnya nazar yang sifatnya mukayat ini makruh, makruhitanzī, maknanya sebaiknya jangan dilakukan. Yang paling utama tidak dikerjakan, yang paling abdolnya jangan. Tapi kalau dilakukan, tidak mengapa. Ya, silakan dia penuhi nazarnya. <tuh> ya, bahkan kata para ulama kalau dia telah bernazar, kadung terucapkan. maka wajib ya hukumnya menjadi wajib hukumnya bagi dia untuk menunaikan nazarnya dan nazar inilah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ya kebanyakan yang terjadi di tengah kaum muslimin nazar yang bentuk kedua ini ya, nazar yang dilakukan karena ada keterkaitan perkara lain hadirin yang saya hormati dan saya muliakan tadi di kita kembali ke buku ya, penulis Rahimahullah Ta'ala mengatakan di halaman 47. Ya, bukan 47 ya. Halaman 198. Di ya.
0: atasnya. Baik.
1: Ya di situ teman-teman mengatakan hadis ini mencakup seluruh ketaatan. Barang siapa yang bernadar melakukan ketaatan, ya maka wajib dia tunaikan. Ya pada ketaatan yang sifatnya wajib atau mustahab. Misalnya nih, ya ada orang bernadar nih. Kalau sembuh, ya dia akan salat berjamaah. Eh, dia akan menaikan sholat lima waktu. Sholat lima waktu kan memang dia wajib hukumnya, ya. Atau memang pada asalnya sunnah. Dan ini pada kebanyakannya. Ya, sebagainya definisi nazar yang pada asalnya dia tidak wajib bagi dirinya. Ya, kalau dia sembuh, dia akan puasa tiga hari berturut-turut. Ya. Nah di sini penulis menyinggung. Lihat di bukunya. Dan tidak ada baginya kafarah. Tidak ada kafarah kalau dia telah tunaikan nazarnya. Sehingga ini beliau rahimahullah ta'ala menyinggung tentang kafarah orang yang tidak memenuhi nazarnya. Hadirin yang saya melihat rohmani warohhiumullah ya nazar itu ya teranggap sama dengan sumpah ya, teranggap sama dengan sumpah Sebab dia sebenarnya sejatinya bersumpah untuk melakukan sesuatu walaupun karena adanya suatu sebab ya. type apakah farohnya bagi orang yang tidak menunaikan nazarnya ya Sebagai tambahan penjelasan untuk kita ketahui bersama. Jika nazar tidak dapat dipenuhi. Misalnya orang sudah terlanjur bernazar. Kadar Allah terhalangi nggak bisa memenuhi nazarnya. Ya bisa jadi. Ada keadaan dan kondisi yang menghalangi sehingga dia tidak bisa memenuhi nazarnya. Maka di saat itu harus baginya menunaikan kafaroh. Membayar kafaroh. Membayar denda. Dan kafarohnya sama dengan kafaroh sumpah. Orang yang melanggar sumpah. Ya, wajib membayar denda atau kafaro. Apa kalau begitu kafaroh yang sumpah yang juga merupakan kafaro bagi nada yang tidak tunaikan? ya Hadirin yang saya hormati dan saya menggunakan. kafaro adalah pertama, memerdekakan budak Ini alternatif atau pilihan pertama tentunya di zaman kita nggak ada. Ya. Kalau begitu, pilih. Selanjutnya yang kedua yaitu memberi makan 10 pakir miskin. Ya. Kalau nggak bisa, maka yang ketiga adalah memberi pakaian sepuluh fakir miskin. Ini yang ketiga. Yang kedua tadi memberi makan sepuluh orang miskin. Yang ketiga tadi memberi pakaian sepuluh fakir miskin. Kalau satu, dua, tiga ini nggak bisa juga, maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Untuk kafaroh nazar. Kalau ada yang bernazar, kalau tidak dia tunaikan karena ada alasan kalau, kalau karena ada halangan misalnya. Ya, tayib ini hadirnya saya hormati dan saya mengucapkan ya tentang kafaroh nazar bagi yang tidak memenuhi ya, nazarnya. Dan mungkin ini yang terkait dengan penjelasan tentang nazar. Ya sekali lagi pada intinya yang kita ingin tekankan bahwa pada asalnya tidak perlu bernazar-nazar. Ya, kalau kita ingin meminta kepada Allah, berdoa aja. Ya Allah luluskan. Ya Allah mudahkan. Ya Allah berilah yang terbaik. Tidak ya. perlu nazar-nazar. Tidak perlu nazar-nazar. Ya. Sehingga dengan mengatakan, Ya Allah luluskan aku. Kalau aku lulus, Ya Allah aku akan puasa. Tidak perlu. Ya. Jadi setelah saya singgung, ini seakan-akan memaksa Allah Jalla wa'ala. Dan tidak pantas. Allah maha kuasa dan maha perkasa, maha menentukan segala sesuatu. Emang siapa kita? Yang mengajukan syarat. kepada Allah tabaraka wa taala kan sangat tidak pantas. Ya, tapi seandainya telah terucap sebuah nazar, maka penuhilah nazarmu. Wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Ya, dan orang yang memenuhi nazarnya karena takutnya kepada Allah, ya, artinya dia takut pertanggungjawabannya kepada Allah, itu dipuji oleh Allah jalla Orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa taala. Tapi sama sekali ya jangan dijadikan sebagai dalil. Kalau begitu ya kita bernazar dong. Kok kayaknya kontradiksi nih? Enggak. Ya, tidak tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, tidak ada pertentangan sama sekali. Sebab yang pertama adalah hukum asal, hukum asal bernazar itu makruh hukumnya. Hukum asalnya bernazar itu makruh. Sebaiknya jangan. Ya, tapi kalau sudah terlanjur bernazar, maka penuhilah nazarnya. Yang Allah puji adalah orang yang menunaikan nadarnya, bukan orang yang bernadarnya. Ya. Sehingga bukan artinya juga ya sebagai motivasi untuk bernadar tidak sama sekali. Ya, Taib hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tetaplah hukum asalnya bernadar itu makro. Wallahu taala alam biswas. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan tentang nadar. Ya, semoga Allah subhanahu wa taala ya, senantiasa memberikan taufik. Hidayah dan istiqomah kepada kita semuanya Dan kita memohon kepada Allah Dengan menyebut nama-namanya yang indah Dan sifat-sifatnya yang mulia Agar senantiasa memberikan jalan yang terbaik Alternatif yang terbaik Sikap yang terbaik Untuk kita tempuh dan kita ambil Dan semoga Allah Jalla wa'ala Yang memberikan istiqomah bagi kita semua Untuk selalu di jalan yang benar Di jalan yang lurus ya, Di jalan yang telah Allah Ridhoi dan telah ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah saya serahkan kepada host silakan. Mungkin kalau ingin tanya jawab kita buka sisi tanya
0: jawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu
2: tanya-jawab. Di chat sudah ada Pak Ustadz pertanyaan dari Dr. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan jemaah tu Bagaimana hukumnya nazar jika yang bernazar sudah meninggal dan keturunan tahu ataupun tidak tahu tentang nazar tersebut. Nazarnya tidak mengandung kemusyrikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ya, Rasulillah wa ala alihi wa Ini juga termasuk pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Dan sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Bagaimana hukumnya kalau yang bernadar, dengan nazar yang telah ya disampaikan ya dia telah meninggal. Ya. Dan mungkin ini liênkan dengan pertanyaan ya bahwa nazarnya mungkin belum ditunaikan ya seperti itu yang kalau nazarnya telah ditunaikan kan berarti nggak nggak jadi masalah kan nazarnya belum ditunaikan ya bagaimana hukumnya dan bagaimana pula ya dengan keturunannya ya anak-anaknya ya. tahu ataupun tidak tahu akan nazar tersebut dan nazarnya tidak mengandung kemusyrikan. bagus ya kalau nazarnya tidak mengandung kemusyrikan. bagus masya allah yang pertama jawabannya adalah Uh, nadar itu tidak sama dengan uh, wasiat, tidak pula sama dengan uh, puasa kodok, ya, yang dalam syariat ini diwajibkan bagi ahli waris untuk menunaikannya apabila ada yang telah meninggal sementara uh, selagi ada uh, tanggungan terkait dengan hal tersebut yang belum ditunaikan. maka wajib ahli waris untuk menunaikannya. Ya, misalnya pada wasiat, ya, wasiat seseorang sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya, atau dia tulis wasiatnya, ya, dia tulis yang dia, dia tidak tuju siapa siapa. Dia wasiat, dia tulis wasiat misalnya kalau meninggal, ya, saya ingin begini dan begitu, tolong dijalankan. Ya. Maka anaknya walaupun mungkin Bukan anaknya yang bukan anak yang tahu tersebut yang dituju oleh wasiat tersebut untuk mengaplikasikan atau merealisasikan wasiat tersebut wajib bagi dia ya sebagai ahli waris untuk menjalankan wasiat ya ini kalau wasiat yang kedua puasa kodok juga demikian puasa kodok seseorang ya kalau dia meninggal ya, Dia meninggal dalam keadaan belum sempat menunaikan puasa qadol. ya Padahal dia mampu. Ya, tapi karena mungkin kendala, katol Allah Masyafaal dia meninggal duluan, tidak sempat bayar hutang puasa. Wajib bagi ahli warisnya untuk berpuasa yang diniatkan, ya atas nama orang tua atau siapapun tersebut. Ya orang tua yang pertama. Wali waris, ahli warisnya wajib untuk menunaikan puasanya tersebut. Adapun pun nadar, maka tidak. Ya, nadar tidak. Bukanlah wasiat. Nadar bukan pula ya, seperti sesuatu yang teranggap sebagai kodok apabila tidak ditunaikan. Ya. Kalau yang bernadar telah meninggal, dan uh, kalau anak keturunannya tahu, ya, yang paling bagusnya dia mintakan ampunan kepada Allah. Doakan. Semoga Allah mengampunan dosa-sasanya. Karena kita nggak tahu kenapa beliau tidak memenuhi atau Mewujudkan nazarnya. Kita kan nggak tahu. Kalau dia tidak menunaikan nazarnya karena adanya uzur. Adanya sesuatu. ya, ya Mudah-mudahan ya, Allah maafkan. Ya, kenapa dia tidak membayarkan haram. Atau dia tidak menunaikan nazarnya karena ketidakmampuan. Ya, ketidakmampuan. Ya, ini juga kita nggak tahu kan. mana yang menjadi alasan kenapa dia tidak memenuhi nazarnya, keburu meninggal. Maka yang paling ya bisa dilakukan oleh ayah waris adalah memintakan ampunan kepada Allah, memperbanyak doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah ya meringankan ya beban bagi beliau pada yang mulai hisab, semoga Allah memberikan cahaya pada kuburnya dan semoga Allah mengampuni, serta memaafkan segala khilaf dan kesalahan beliau yang telah meninggal tersebut. Innahu waliu dhalika wal, wal alaih. Ya, mungkin begitu jawabannya. Ala alam.
3: Maaf, Pak Ustadz. Boleh nyambung, maaf ya. Ibu moderator, saya nyambung sedikit. Soalnya begini, Pak Ustadz. Saya pernah dengar apa namanya, kalau orang tua tuh bernazar. Kemudian kalau keturunannya nggak tahu gitu kemudian eh, ada suatu Oh ini karena nazar orang tua yang belum ditunaikan jadi anak-anaknya kena eh, kafarat ya kena apa istilahnya itu kena sial apa? ya gitu oh. ya, ya kena seperti itulah begitu eh, gitu jadi mm, harus tunaikan gitu harus dibayar karena kafarat, eh, karena kalau nazar itu hutang gitu Nah seperti itu. Nah yang diminta waktu itu yang dinajarkan adalah waktu itu mau membuat tanah seju, sebidang tanah yang dipunyai itu untuk makam, gitu, untuk makam umum ya pemakaman umum, gitu. Kemudian cuma karena kan memang karena faktor ketidakmampuan belum tertunaikan, tapi dia sudah niat banget, gitu. dan e, anak cucunya belum tahu, cuma dengar aja oh dulu tuh orang tua ini punya nazar bahwa tanah itu tuh akan untuk e, pemakaman umum makam umat ya, gitu itu gimana Pak Ustad?
1: ya, ya. Taib. ini ada penjelasan tambahan ternyata ya yang pertama e, jangan ada anggapan timbulnya kesialan, gak boleh ini adalah anggapan yang bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. tak boleh, ya. karena tidak ada kaitannya dengan kita eh, terhadap orang lain yang telah meninggal, ya. tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan segala sesuatu ya pada hamba-hambanya sesuai dengan amalan-amalan kita masing-masing, ya. La Taziru Wizra ya Allah Jalaluhu Bfirman Allah tidak akan membebankan dosa seseorang kepada yang lainnya. Ya, seandainya itu sebuah perbuatan dosa. Ya, jadi tidak ada, jangan ada anggapan sial. Nggak boleh ada anggapan sial. Dan ini bisa teranggap tatayur. Ya, dan tatayur yang seperti ini bisa terjadi atau teranggap sebagai perbuatan kesyirikan Ya, <tip> sehingga eh, jangan dibiarkan ya sekali lagi. Ya, oh. Orang tuanya nazarnya belum ditunaikan, makanya sial. Oh, kamu harus tunaikan nazarnya kalau enggak nanti kamu sial. Enggak boleh. Enggak ada seperti itu. Yang menentukan kemanfaatan kebaikan itu hanyalah Allah Jalla Wala. Wa yang menetapkan adanya ketidakbaikan atau kesialan itu hanyalah Allah Jalla Wala. Wa Hanya Allah yang menetapkan. Ya, tidak ada pengaruh dengan yang lain. Enggak, ya. Apalagi dalam pembahasan syariat, ya, ini tidak ada keterkaitannya. Ya. Kalau seandainya memang itu sebuah perbuatan dosa ya. Kalau seandainya memang itu sebuah perbuatan dosa. dosa Maka tidak akan Allah limpahkan akibatnya kepada yang lain. Tidak. ya, Baik. Hadirnya saya hormati dan saya muliakan. Ya sebagaimana eh, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Ya ada orang tua mereka yang kufur kepada Allah. Para nabi dan rasul ada anak, -anak mereka yang kufur kepada Allah. Apakah kesialan, kesialan ditimpakan kepada mereka karena kufurnya anggota keluarga mereka? Enggak kan? Tidak. Ya. Kita kalau taat kepada Allah yang bertakwa kepada Allah Jalalallah, ya, maka anggota keluarga lain yang buruk yang membangkang kepada Allah Jalalallah dosanya tidak akan kita tanggung. Dan itu sebuah perbuatan dosa. Artinya yang ingin saya tekankanlah anggapan kesialan itu tidak tidak benar pada posisi seperti ini. Baik. Yang kedua, kalau memang Kalau memang ya, ahli waris ya, ingin berbuat ihsan dalam hal ini maka bagus berbuat ihsan dalam artian mereka akhirnya jatuhnya sedekah sebenarnya ya, ahli waris jatuhnya sedekah yang diniatkan untuk eh, ahli waris eh, apa namanya shohibun nazar ya, orang yang bernalar tersebut apakah orang tua atau siapa dari keluarganya yang telah meninggal tersebut diniatkan sedekah atas nama beliau itu berpahala bagi mereka. Yang itu termasuk ihsan, amalan baik Yang sangat disyariatkan dalam agama ini Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal Apalagi orang tua itu sangat dianjurkan dalam agama ini Pahalanya sampai Pahalanya sampai Dan bagus ya Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kemuliaan ya, Dan memaafkan Serta mengampuni ya Orang tua yang telah meninggal Dengan nadarnya yang belum terlaksana tersebut Tapi kalau bisa Kalau bisa Ya karena ini nazar, ya. pada asalnya terkait dengan harta pemilik. Eh, Apa namanya? Harta yang digunakan adalah harta milik orang yang bernazar. Itu pada asalnya. Kalau ingin menunaikannya sekali lagi, kalau saya katakan kalau ingin menunaikannya, hendaknya ya, dia eh, menunaikan nazarnya dari orang tua yang telah meninggal tersebut dengan nazar yang telah tidak terpenuhi dari harta miliknya. dari harta miliknya bukan dari harta orang lain ya jadi ini uh, jawabannya sekali lagi karena nagar itu beda dan puasa ya kalau puasa benar seperti itu seperti yang uh, disampaikan tadi ya ada yang mengatakan oh ini uh, harus ditunaikan orang tuanya belum menunaikannya kalau yang seperti ini Itu kewajiban yang harus dinaikan oleh ahli waris pada puasa. Hutang puasa. Bukan nadar ya. Kalau ada sebagian yang berdalil dengan uh, dalil hadis tersebut. Kita bisa pastikan insya Allah bahwa hadis itu tersebut terkait dengan puasa. Bukan dengan nadar secara umum. ya Beda ya. Jadi kalau nadar. Tadi definisinya telah kita pahami. Dia mewajibkan sesuatu pada sesuatu yang... Asalnya nggak wajib baginya. Ya, asalnya tidak wajib baginya. Ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang memang wajib pada asalnya bagi dia seperti puasa. Ya, kalau dia tidak tunaikan karena ada uzurnya, maka teranggap kodok. hutang baginya. Hutang baginya. Ya. Baik, jadi Allah taala alam bisawab seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu Dokter Nurul
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz.
2: Ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz di chat dari Dr. Surahman. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah pelaksanaan nazar bisa bersamaan dengan ibadah sunnah? Misalnya nazar berpuasa dilaksanakan dengan melaksanakan puasa Senin sampai kamis dan lain-lain.
1: Apakah pelaksanaan nazar bisa bersamaan dengan ibadah sunnah? Misal nazar berpuasa. Misalnya nazar berpuasa dilaksanakan dengan melaksanakan puasa Senin Kamis. Uh, tergantung nazarnya. Ya tidak boleh berpindah ke hal yang lain kalau tidak termasuk dengan nazarnya. Kalau bukan yang dia nazarkan. Kalau nazar itu kan sudah tadi telah kita jelangkan ya, kita terangkan ya. Yang dia jadikan sebagai nazar adalah sesuatu yang jelas. Jadi dia ingin berpuasa tiga hari berturut-turut misalnya. Ya maka Penuhannya sesuai dengan yang dia nazarkan puasa yang ber, tiga hari yang berturut-turut tidak boleh dipisah. Kalau dia ucapkan nazarnya dengan kalimat umum saya bernazar kalau lulus ya puasa tiga hari boleh bagi dia dia gabungkan dengan puasa Senin, puasa Senin, Kamis dan seterusnya puasa yang lainnya selagi terpenuhi tiga hari sudah ya teranggap. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak bisa dipisah, tidak bisa digabungkan karena tatkala setelah menjadi nazar maka ibadah itu menjadi wajib baginya. Sementara puasa Senin dan Kamis itu tetaplah pada asalnya ibadah sunnah hukumnya. Antara wajib dan sunnah nggak bisa, bisa disatukan, dipisahkan. Dia boleh aja kalau mau puasa Senin, silakan aja puasa hari Senin. Tapi hukum baginya adalah puasa tersebut puasa yang wajib. Ya, karena dia dalam rangka menunaikan nazarnya. Ya. taib Wallahu taala alam bishawab.
0: Baik, ada
2: pertanyaan lagi Pak Ustadz. dari Bapak Nasrullah ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, yang bertanya bagaimana hukumnya bila orang yang sering bernazar, saking seringnya bernazar sampai lupa nazar mana yang belum ditunaikan. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Ya ⁉Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu sering bernazar. Ya masyaallah. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, uh, Saya saya Nasihatkan agar tidak bermudah-mudahan dengan bernadar. Yang Nabi telah sebut bahwa nazar itu kebiasaan orang-orang yang bakhil. Bahkan dalam Al-Quran Allah isyaratkan bahwa nazar itu diantara karakter orang-orang munafik. Ya, jadi ya, kalau bisa jangan bernadar deh. Untuk melakukan ketaatan, lakukan aja ketaatan. Untuk minta kepada Allah, minta aja dengan doa. engusan dengan konsep nazar. Jadi jangan bermunah mudahan apalagi sering untuk bernazar, ya. Kurang baik. Kalau kita ingin berbeda beribad beribadah aja kepada Allah dengan dengan adanya syarat-syarat. Kalau seandainya sudah terlanjur seperti yang ditanyakan dan lupa, maka yang paling amannya, paling ahalnya dia bayar kafarah. dia bayar kafalah kafalahnya apa ustadz tadi dua pilihannya satu memilih tiga yang kalau tiga ini nggak bisa dipilih salah satunya maka baru masuk ke pilihan kedua yang pertama kategori yang pertama pertama membebaskan budak kalau nggak bisa baru puasa eh, apa namanya memberi makan 10 fakir miskin kalau nggak bisa membeli pakaian 10 fakir miskin ini tiga pilih salah satunya kalau nggak ada yang bisa dari tiga ini baru puasa tiga hari berturut turut Jadi jangan salah yang memilih kafaroh, kafaroh nadar atau kafaroh sumpah itu sama. Ya kalau dijumlahkan mau ditotalkan si empat memang. empat, ya, empat, ya. Tidak boleh langsung milih yang terakhirnya ini puasa tiga turun, nggak bisa. Jangan langsung memilih puasa sementara ada pilihan lain yang kita bisa. Pilihan yang potensi kita bisa itu kalau tidak memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi baju 10 memberi pakaian sepuluh miskin. Ya, ini ya, kafaro yang terjangkau Dan saya yakin insya Allah bisa ya. Jangan langsung puasa Kalau tidak bisa Barulah puasa 3 hari berturut-turut Ini untuk kafaroh. Maka saran saya untuk yang bertanya ya, Paling amannya Bayar aja kafaroh. Kalau dia tahu Berapa kali atau berapa nadar yang Lupa tersebut maka sejumlah itu pula Dia bayar kafaro Kalau 2 nadar Berarti seandainya dia pilih memberi 10 fakir, memberi makan 10 orang fakir miskin, berarti 20 orang fakir miskin yang dia akan beri. Kalau 3 nazar, kalau 4 nazar, kalau 5 nazar, dia tahu berapa nazar yang dia terlupakan untuk menaikannya, maka sebanyak, itukah, sebanyak itulah dikali dengan 10 fakir miskin yang yang harus dia beri makan. Ya. Kalau puasa, dikalikan juga. 3 x 5, 15 hari, dan seterusnya. Ya, kalau dia tidak ingat berapa jumlah nazar Ustaz lupa, berapa nazar yang harus saya tunaikan? Terlupa usah lupa-lupa benar. Pertama, saya nasihatkan usahain dulu, upayakan dulu untuk mengingat-ingat, buka catatan dan seterusnya. Kalau betul-betul sudah berusaha untuk mencari tahu dan mengingat-ingat ternyata memang nggak bisa mentok ya, maka ambillah perkiraan. Perkiraan aja. Faqdurulah maka perkirakanlah ya silakan kalau kira, -kira ya ya silakan yang bersengketa yang lebih tahu ya dengan meninjau inan itu dia perkirakan apakah tiga atau lima dan seterusnya atau mungkin cuma satu silakan dia perkirakan ayab allah hutan alam bisa apa mak
0: terima kasih pak ustadz atas penjelasannya Apakah dari peserta kajian ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari chat dari UBUSUM ini. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustad, kalau kita menunaikan puasa Daud pada saat ada puasa sunnah, misalkan pada saat bulan Muharram, itu kan disunahkan puasa pada bulan itu. Sementara sudah menjalankan puasa Daud Pertanyaannya, pada bulan Muharram kita laksanakan puasa sunnah
0: bulan Muharram atau tetap puasa Daud ya. Saya cermati dulu pertanyaannya.
1: Kalau kita menaikkan puasa Daud, pada saat ada puasa sunnah, misalnya di bulan Muharram, Itu kan disenakan puasa maharam. Sementara sedangkan puasa Daud. Tanya ada bulan Muharram kita rasakan puasa sunnah bulan mahram. atau Kalau bisa dua-duanya, Masya Allah. Kalau bisa dua-duanya, Masya Allah. Fadlum minallahi wa ni'mah. Keutamaan dari Allah dan nikmat darinya itu. Kalau memang bisa dua-duanya. Tapi kalau nggak e, sanggup, pilih salah satunya pilihlah Muharram. Karena keutamaannya lebih besar daripada puasa Daud. ya Dari sisi keutamaan <tuh> puasa Muharram itu menggugurkan ya dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Ya. Itu puasa Muharram. Kalau puasa Daud itu Para ulama sebagian mengatakan hukumnya sebenarnya juga bisa ke Daud Bisa kemakruh Ya Apalagi bagi orang-orang yang memang memiliki banyak aktivitas. Ya. Syekh Ibn Taymin rahimahullah ta'ala menyembuhkan hal tersebut. Ya. Jangan memaksakan diri pada suatu amalan yang syariat sendiri menetapkan sunnahnya. Ya. Menetapkan sunnahnya. tapi kalau ada yang memiliki lapangan bisa nggak masalah bagus masya allah semoga allah memberkahi dan berikan keutamaan terhadap dirinya ya dia jaga komitmen konsisten nanti di bulan maulam dia puasa lagi juga masya allah kumpulkan semua kebaikan sebanyak mungkin selagi bisa ya allah Ta'ala alam masya
0: Terima kasih Pak Ustad. Apakah ada lagi pertanyaan lain?
2: Assalamualaikum dengan Kiswa,
4: uh, yeah.
5: dan Pak Ustad. Uh, saya mungkin ada pertanyaan uh, terkait dengan nazar tadi. Uh, mungkin baru mendapatkan view yang barangkali sedikit berbeda dengan yang dipenuh, yang dipahami dulu ya Pak Ustad ketika. Uh, ternyata nazar itu makruh ya sementara mungkin pemahaman kita dulu nazar itu termasuk amalan yang diutamakan karena kita meniatkan sesuatu uh, amalan yang baik gitu ya jadi uh, malah kayak yang dianjurkan gitu kalau kita punya sesuatu usaha dan mungkin kita khawatir kalau ya masalahnya mungkin Harusnya kita tidak mengkhawatirkan dunia ya Pak Ustadz ya. Tapi kenyataannya di hidup sehari-hari itu <laughs> sering mengkhawatirkan dunia begitu ya. Nah, takut nggak lulus misalnya gitu ya Ujian. Atau misalnya hmm, pengen seleksi apa supaya berhasil misalnya. Nah, jadi seolah-olah dulu itu kita merasa itu justru suatu amalan yang utama gitu. Karena dengan... kita meniatkan terus nanti kita membalasnya dengan amalan yang baik tadi yang disebut seperti yang disebutkan tadi ya bahwa uh, apa kita mewajibkan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib tapi suatu amalan yang baik gitu nah sementara misalnya dulu ya kita pernah melakukan itu dengan pemahaman yang berbeda gitu bahwa seolah-olah nazari itu justru bagus uh, disarankan terus kemudian mungkin pula kadang-kadang kan kita memikirkan dari itu seperti yang hanya dalam hati aja gitu ya maksudnya bukan suatu pernyataan atau seperti satu wasiat gitu misalnya aduh nanti kalau saya lulus saya mau mau puasa tiga hari misalnya seperti itu atau saya mau bayar sadako terus kenyataannya juga memang bisa jadi tidak berhasil barangkali seperti tadi yang pertanyaan yang terkait dengan Uh, berlak-balik nazar tapi kemudian gagal karena ya memang dalam hidup sehari-hari kan kita tidak selalu berhasil ya melakukan apa yang kita cita citakan gitu ada kegagalan nah uh, apakah uh, dalam hal ini katakan misalnya saya dulu pernah punya nazar terus ternyata saya gagal dan mungkin ada gitu juga ada lupa-lupanya juga gitu jadi uh, Apakah cukup? Karena saat ini katakan saya memahami bahwa dari itu sebetulnya makruh, begitu. Jadi ya sudah saya taubat saja dulu kalau saya pernah nazar-nazar. Ya sudah, semoga dimaafkan sama Allah seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Ustad?
0: Terima kasih.
1: Ya. Wassalamualaikum itu. Itulah yang dicegah oleh syariat sehingga nazar itu hukumnya makruh. Pada asalnya. Bahkan tadi. Saking tegasnya. Sebagai ulama. Mengatakan haram. Tujuannya. Agar tidak terjadi. Pelecehan. Terhadap.
0: Janji kepada Allah.
1: Kita kalau sesama kita aja. Sudah. Akan terkesan. Buruk. Dan cukup tercelak. Kalau. Kalau. Mudah mengumbar janji.
0: Lalu tidak dipenuhi. Cukuplah itu sebagai
1: aib dan tidak pantas. Di tengah kehidupan sesama kita. Antara kita. Maka itu lebih layak untuk tidak dilakukan terkait dengan Allah Ta'ala Terkait dengan ibadah kepada Allah SWT. Allah yang maha mulia. Ya, yang tidak layak ya, disandarkan atau dituju padanya segala yang buruk nggak ya, pantas ya Allah Jalalawalad yang maha kuasa yang maha mulia makanya Nabi tadi dalam hadis mengatakan bahwa ya bahwa nadar itu itulah ya tibihayr nadar itu tidak menandakan kebaikan sama sekali sebenarnya Allah menakdirkan kita dengan takdirnya bukan karena nadarnya kita Dia tidak menazarkan pun kalau Allah telah menakdirkan sesuatu akan terwujud. Ya. Dan nazar tidak teranggap sebagai usaha atau sebab syar'i atau sebab kaunia untuk terwujudnya sesuatu. Tidaklah teranggap dalam syariat bahwa nazar itu adalah sebab terwujudnya sesuatu. Enggak. Tapi dalam hitungan syariat terwujudnya sesuatu itu dengan adanya usaha dan upaya atau sebab sebab syar'i atau sebab kauni. Bukan sama sekali dengan nazar. Ya, bukan sama sekali dengan nazar. Ya.
0: Maka sekali lagi oleh karena
1: itulah alasan syariat mencegah untuk tidak melakukan nazar dengan hukum makruh bahkan sebagian para ulama mengatakan haramnya. Ya. Akan bermunah-mudahan nazar Kita mungkin tidak mengucapkan ya barangkali. Ya walaupun tadi telah kita bahas. Nah, tadi teranggap kalau diucapkan. Barangkali tidak diucapkan, tapi kan Allah Maha tahu. Allah itu Maha tahu.
0: Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar.
1: Allah Maha tahu isi hati kita. Kita meniatkan dalam hati. Tidak kita ucapkan, terbesi dalam hati. Ya Allah, kalau saya lulus Saya akan berpuasa. Tidak, tidak kita tidak ucapkan, tidak kita tuliskan. Malaikat nggak tahu, malaikat nggak mendengar, satu
0: orang pun nggak mendengar. Tapi Allah maha tahu, Allah maha tahu. Seandainya nanti ternyata Allah uji nggak
1: lulus, bagaimana dengan janji tersebut? Kita akan lebih berpotensi tidak akan mewujudkannya karena kita menganggap tidak ada yang tahu kok. Saya juga nggak mengucapkannya kok.
0: Lebih berpotensi yang tidak melakukannya. Padahal yang tujuh adalah Allah Ta'ala. Ta ya. Oleh karena itulah syariat
1: agama kita berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi dan penjelasan para ulama. Nah dari itu hukum asalnya makruh sebaiknya jangan dilakukan. Dan seandainya telah dilakukan wajib untuk ditunaikan supaya tidak bermudah-mudahan, ya, tidak bergampang-gampangan ya, kepada Allah Taala. Dan tadi solusi yang telah saya sampaikan, seandainya memang terlupakan bayarlah kafaroh, bayarlah kafaroh. Ya, insya Allah nggak akan membuat kita rugi kok. Ya, Niatkan karena takut kepada Allah. Niatkan karena mengagungkan dan memuliakan Allah. Lakukan bayar keharam. Maka mudah-mudahan semakin berkah harta yang kita miliki yang Allah telah beri. Jangan takut kok. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah pasti kemuliaan. Kalau kita melakukan sesuatu. Walaupun sesuatu itu berupa mengharuskan kita mengeluarkan harta kita. Jangan takut kok. Kunci-kunci pembendaraan harta benda itu di tangan Allah Jalla wa Allah yang memberikan infak. Allah yang memberikan nafkah. Allah yang memberikan rezeki. Ya. Kita mengeluarkan sesuatu karena Allah itu sejatinya adalah ya, menginginkan Allah memberi kita lebih. Ya. Dan itu perdagangan yang pasti menguntungkan. Perdagangan yang pasti membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi keluarkan harta karena Allah dengan... Ya, Membayar kahfar atas nadar-nadar yang terlupakan tersebut. Itu saran dari saya. Dan untuk selanjutnya, jangan lagi gampang-gampangan nadar. Jangan lagi gampang-gampangan nadar. Ya. Alam Dan ini saya tambahkan tadi pertanyaan Bu Dokter uh, Nurul. Ya Bu Dokter Tisna, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih Pak
5: Ustaz. Mungkin tambahannya. Uh, maksudnya dari yang ini berarti oke okay, okay, kalau kita kan membayar kafarat itu karena memang itu satu aturan uh, memberikan makan fakir miskin katakan begitu terus pun juga kan kita punya kewajiban ya untuk itu ya maksudnya tanpa tanpa ada kafarat
0: pun kan uh, kalau ada fakir miskin harus kita tolong gitu ya katakan kita yang apakah kita berarti harus taubatan nasihat gitu jadi karena
5: karena kalau mungkin terkait juga dengan pertanyaan dokter Dewi nih ya insya Allah jika pandemi usai sesekali kita tetap buka ujian itu nazar bukan ya jadi kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu itu kalau-kalau gitu ya kalau begini jadi apakah itu semua berupa nazar tapi dalam hal ini Uh, ya, tadi selain syarat yang saya pahami bahwa kita harus Tabat teman suha gitu bahwa nanti jangan bikin nada-nada lagi begitu. Ya. Yeah. Itu
1: pasti. Ya, yeah. yeah. barokallahu Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semuanya dan kepada Bautisna juga. Uh, yang diinginkan la kafarol, artinya infak yang kita keluarkan itu memang diniatkan dalam rangka membayar kafarol. Kalau memang ingin membayar kahwarah. Artinya tidak menafikan infak atau sedekah yang kita keluarkan yang lain. Yeah. Tidaknya hanyalah niat. Ya. Kalau yang ingin kita tunaikan kafaroh, ini berarti yang terniatkan dalam rangka menaikan kafarah. ya Dan tentunya kan imnamal a'malu di niat. Amal-amal itu kan teranggap berdasarkan niatnya. Ya. Kemudian eh, pertanyaan. Ya sekaligus ya saya menjawab pertanyaan bu Dr. Dewi ya apakah ini termasuk nazar dengan ucapan Insya Allah jika pandemi usai kita sesekali kajian tetap muka ya ya Amin ya mudah-mudahan pertama saya katakan ini doa sebenarnya kita aminkan bersama mudah-mudahan kajiannya sudah bisa tetap muka Insya Allah ya khususnya terkait dengan praktek ibadah ya itu sangat penting sekali untuk tetap muka dan saya juga pengen berjumpa dengan bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, kajian dengan tatap muka sehingga lebih suasananya lebih lebih hidup barangkali ya. Adapun pertanyaan terkait nazar tadi telah kita bahas Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan syarat-syarat nazar. Ya, yang teranggap sebagai nazar itu harus terpenuhi syaratnya. Salah satunya apa? Dari sekian syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi, yang dinazarkan atau yang menjadi nazarnya adalah sebuah amal ibadah inti. Amal ibadah inti, bukan uh, bukan sesuatu yang bukan amal ibadah, apalagi ya uh, bukan menjadi wasilah suatu ibadah, apalagi bukan ibadah sama sekali. Ya. Jadi dia adalah uh, sebuah amal ibadah inti itu yang dinazarkan. Jadi kayak gini nih, insya Allah jika pandemi usai kita sesekali kajian tatap muka ya, ini doa lebih tepat kita katakan doa, ya. Jadi bukan nazar sama sekali. Ini lebih tepatnya kita katakan sebagai doa. Ya tidak ada kalimat yang menunjukkan makna nazar di sini. Ya ini yang pertama tidak terpenuhi syaratnya. Yang kedua dalam kalimat ini juga mujmal sifatnya. Mujmal itu tidak jelas siapa yang seandainya pun dianggap nazar, maka siapa yang bernazar? Insyaallah jika pandemi usai kita sesekali kajian tatap muka ya. Nah, tentunya kan kalau seandainya kita kupas siapa yang ingin menunaikan nazar seandainya ini enggak terwujud, kita di sini siapa? Enggak kan jelas. Maka ini tidak sama sekali tidak teranggap nazar, ya baik secara syariat maupun secara makna dari kalimat yang diungkap. Ini nazar itu ya terhadap sesuatu dengan ibadah inti Ya, mungkin sesuatunya bukan ibadah. Misalnya kayak contohnya nih, kalau si fulan sembuh, dia bernazar. Kalau dia sembuh, puasa 3 hari. Kalau dia sembuh, menunaikan umroh. Kalau dia kalau dia sembuh, dia salat di malam hari. Ini kan jelas. Jelas siapa yang nazarnya, ya, jelas yang dia jadikan sebagai nazarnya, ya. Dengan apa yang telah diberikan. Misalnya yang diberikanlah dia lulus. Ya. Berarti dia harus sholat. Ini yang dia nazarkan. Sholat, yang dia nazarkan. Ya. Dia nazarkan sholat. Yang jelas. Jadi tidak bisa nazar itu dengan sesuatu yang menjadi wasilah menuju ibadah inti. Dia kalau lulus, ma, nazarnya ingin berwudu. nggak bisa. Ya. Dia harus nazarnya adalah kepada ibadah yang inti. Ya. Tidak teranggap nazar seperti itu. Tidak teranggap nazar seperti itu. Ya. Tapi apalagi yang yang dia nazarkanlah sesuatu yang bukan amal ibadah. Kalau dia lulus, kalau dia lulus maka dia ingin jalan-jalan ke Bogor misalnya. Ini bukan nazar, tapi itu apa namanya? ya agenda ya, agenda kalau liburan. Ya. Karena nazar itu adalah sebuah amal ibadah. Hadirin yang saya hormati dan saya maka dia terkait dengan amal ibadah. Ya. Dia terkait dengan amal ibadah, ya yang dituju adalah Allah Jalalawala. Jadi ya, kalau dia lulus, dia katakan kalau lulus nanti ya dia ingin ke taman mini, ya udah kan dia nggak ada, dia nggak nuju siapa siapa, dia tuju dirinya sendiri. Dia batalkan niatnya ya nggak masalah, nggak ada kaitan dengan yang lain, ya. Tapi kalau dia katakan kalau dia lulus dia ingin salat malam sebelas rakaat. Ini kan terkait dengan Allah, karena ibadah itu kan ditujukan kepada Allah. Ya, Allah Taala Alam Ya, saya kembali menjawab pertanyaan Bu Nurul tadi ya. Ya, setelah saya pastikan dan benar bahwa nadar orang tua yang belum terpenuhi itu bisa teranggap hutang dan wajib bagi ahli waris untuk memenuhi dan menunaikan nadarnya. dan benar seperti yang saya telah jelaskan tadi pada asalnya menggunakan harta milik yang orang yang telah meninggal tersebut karena ini nadarnya jadi wajib untuk ahli waris untuk memenuhi nadarnya tersebut ya kalau mereka tidak tahu selesai urusan tapi kalau mereka tahu wajib untuk mereka menunaikannya atau mereka diberitahu ya apalagi dengan ada tanda bukti misalnya Tadi disampaikan oleh dokter nurul itu masya allah ya nadarnya ya nadar yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka eh, diupayakan untuk dipenuhi. Mudah-mudahan ya menjadi amal jariah untuk yang telah meninggal dan pahala yang berlipat untuk yang menunaikan nazar beliau rahimahullahu taala. Mungkin ini eh, yang saya sempurnakan dari jawaban yang telah saya sampaikan untuk Bu Dokter Nurul. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu Dokter Nurul. Ya silakan yang lainnya. Kalau ada
0: pertanyaan lain. Assalamualaikum, warahmatullahi
6: wabarakatuh, Pak Ustadz. Uh, saya ada terrekod mau bertanya. Gini, uh, saya tetap sering kali mendapatkan kasus yang sulit pada waktu operasi. Ya. Jadi sering kali saya menjalankan puasa Senin-Kamis, sunah walaupun tidak teratur. Nah, boleh nggak? Misalnya saya, oh, tahun ini hari Senin saya akan operasi agak susah, yang risiko komplikasi besar. Nah, saya nyatakan, ah saya mau puasa, sudah menenangkan saya dalam hari-hari Senin itu, waktu operasi jalan dengan lancar. Jadi, saya tetap menanyakan salat Senin Kamis saya eh, puasa Senin Kamis dengan niat kepada Allah, tapi di dalam hati saya mengatakan, Insya Allah, dengan puasa yang saya tenang, saya bisa menjalankan operasi dengan baik, jadi terhindar dari komplikasi. Nah, niat itulah yang saya tanyakan, apakah dibolehkan dengan niat tambahan atau ya sudah, puasa kalau soal operasi ya berserah aja kepada Allah lakukan yang terbaik dan akhirnya berserah diri itu Alster ya,
1: ya. Uh, mohon maaf dokter Pak dokter Eko bisa diringkas ya. nggak uh, ya. diulang kembali dengan diringkas pertanyaannya oke
6: okay. uh, jadi uh, untuk puasa Senin Kamis saya sudah ada niat untuk puasa Senin Kamis nah walaupun tidak secara rutin Nah ini ada kondisi di mana saya akan menghadapi suatu tindakan operasi di hari Senin yang punya risiko apa ya kegagalan atau apapun tinggi sehingga saya mengurutkan sesuatu uh, apa ya sebagai backup. Nah saya putuskan ah saya puasa Senin Kamis dengan harapan apa yang saya kerjakan di hari Senin ini akan berjalan lancar jadi operasi itu tidak terjadi suatu komplikasi yang bisa membahayakan pasien. Jadi saya niatkan kuasanya, Janda bisa nyatakan juga di puasa itu semoga saya tenang dalam menghadapi operasi nanti. Nah niat itu boleh nggak, Ustaz? Karena iya. saya tidak hanya silaturahmi dengan teman saja, tapi juga ada niatan supaya operasinya lancar gini. Tapi saya sudah jalan puasanya, bukan saya nanti lancar operasi baru puasa tidak di hari itu saya sudah puasa. Ya, paham. Ya. Ya, gitu.
1: ya berarti sebenarnya tidak ada kaitan dengan nazar ya, Pak Dokter ya? Iya cuma ya. pernyataan itu. Ya. ya. Baik. Jawabannya adalah bagus dan sangat disyariatkan, sangat disyariatkan. bahwa kita itu meminta pertolongan kepada Allah dengan amal ibadah itu sangat disyariatkan diantaranya Allah berfirman dalam Al-Quran wastainu bissabari wasona minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat ya dan sekian banyak dalil dari hadis bahwa wasilah kita kepada Allah agar diberi pertolongan itu dengan amal ibadah jadi boleh Kalau kita menunaikan ibadah kepada Allah Niatnya kepada Allah Harapannya kepada Allah Mintanya kepada Allah Ya Allah ya, Aku ingin ini dan itu Permudahkanlah urusanku Ya Allah Ditunaikan ibadah Bagus Allah berfirman dalam Al-Quran وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً وَاِرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, Maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya Berikan solusi untuknya Allah sebut barang siapa yang bertakwa kepada Allah Apa makna takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Jadi Pak Dokter bagus Niat seperti itu sangat bagus Sangat dianjurkan, sangat disariatkan Dan niscaya insya Allah Pak Dokter akan mendapatkan apa yang Pak Dokter inginkan Apalagi Allah telah berjanji dalam Al-Quran Al-Ala bizikrilahi tadma'innul kulubu Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah itu bisa bermakna umum dan bisa bermakna khusus. Zikir bermakna umum adalah mengingat Allah setiap saat, setiap keadaan. Zikir bermakna khusus bisa bermakna ibadah. Ibadah-ibadah tertentu itu zikir. Puasa termasuk zikir kepada Allah. Bahkan se-abdul-abdulnya puasa adalah puasa yang banyak mengingat Allah. Jadi benar, bagus, ya tetap konsisten dengannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Ya, ini eh, ada tambahan dari Bu Dokter Dewi. Kajian menuntut ilmu kan termasuk ibadah kepada Allah, tetapi ada syarat. Yeah. Eh, ya. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, ada tambahan dari Bu Dokter Dewi nih. Kajian menuntut ilmu kan termasuk ibadah kata beliau. Ya benar. Ya. Tetapi hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kalau apalagi di sini ucapan Bu Dewi, eh, ucapan yang disampaikan Bu Dewi di sini ada kata insya Allah. Kalau kata insya Allah diucapkan, maka itu sebenarnya menggugurkan ya, sebuah sumpah. Kata insya Allah itu menggugurkan sebuah sumpah. Seandainya tidak terpenuhi. Ya, itulah, keutamaan ke ya, itulah keutamaan menjaga ucapan insya Allah. Itulah keutamaan menjaga ucapan insya Allah. Dan sangat disayangkan. Ya, di belakangan ini ada orang-orang yang tidak setuju mengatakan insya Allah. Ya, ini tidak benar. Dalam aturan syariat kalau ada sumpah yang mengatakan insya Allah lalu di kemudian hari terlanggar atau tidak terpenuhi maka tidak ada kafaroh baginya karena dia telah mengucapkan kata insya Allah ini yang pertama kemudian yang kedua juga saya katakan ya tetaplah tolable ilm atau menurut ilmu itu eh, adalah bukan ibadah inti dalam rangkaian ibadah kita sehari-hari. kecuali ini terkait dengan individu seseorang misalnya nih kalau e, saya dapat rezeki saya akan belajar ke Saudi Arabia melanjutkan pendidikan saya saya akan ke Yaman melanjutkan pendidikan saya ya kalau ada rezeki saya akan melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri nah, ini individu ya jelas ini ya yang diinginkan individu kalau di sini kan kalimatnya kita Tentunya ini sekali lagi saya katakan lebih pas kalau kita katakan kalimat inilah kalimat doa. Kalimat inilah kalimat doa. Dan waktunya sudah habisnya 10 menit. Masya Allah.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dan materi hari ini. Mengingat waktu sudah habis, maka kita akhiri untuk kajian hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa ke faratul majlis. Subhanaka. Semoga kajian hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ustadz dan para hadirin atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: tummas salam bismillah wallahi wa rahmatullahi